0: RCF Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Est-il besoin de le préciser Comme chaque mardi à 19h15 et chaque samedi à 18h15, c'est avec le même plaisir que je vous retrouve pour « En effet, pour s'entendre », l'émission qui a été l'écoute de toutes les actualités sans être sourde à leur caractère parfois dérusoire, qui regarde les choses sérieusement sans pour autant se prendre au sérieux et qui prône la réflexion sans la prise de tête au menu concocté pour vous ce soir, eh bien ma foi, rien de changé. Il y aura une invitée fil rouge. En outre, la chronique attrabilaire, je râle donc je suis, le tout enrobé d'un peu de musique. J'espère que vous avez passé une semaine féconde, bienveillante et positive, et je vais m'efforcer une nouvelle fois de vous faire passer une très bonne soirée. Ce soir, je reçois pour vous Corinne de Biosac, présidente de l'association ETP ADOM 86, l'éducation thérapeutique du patient à domicile. Corinne de Biosac va nous présenter en détail cette association dont le titre résume tout. Elle vise en effet à rendre le malade plus autonome par l'appropriation de savoir et de compétences dans son quotidien. Il devient alors réellement acteur de son changement de comportement, notamment grâce à des ateliers visant à mieux connaître, comprendre, accepter sa maladie, améliorer sa qualité de vie avec son entourage. Cet accompagnement au domicile des patients est unique en France. Il est totalement gratuit pour ces malades, souffrant souvent de lourdes maladies chroniques, souvent invalidantes, est dispensée par des professionnels de santé de toutes sortes. ETP ADOM 86, c'est d'abord une qualité d'écoute, le sésame, face à bien des douleurs physiques et morales. Corinne de Biosac, bonsoir. Bonsoir. Soyez la bienvenue dans « En effet pour s'entendre
1: ». Merci de m'accueillir.
0: Mais avant de vous retrouver longuement pour évoquer cette, cette belle association... Eh bien, il y a une tradition dans cette émission, c'est la chronique à Trabilaire « Je râle donc, je suis » qui la débute. Le 6 mai 2023 sera donc la journée du couronnement de Charles III et de sa reine-consort Camilla. Le Royaume-Uni est de fait en effervescence et les aficionados de point de vue image du monde sur la brèche. Un sacré paradoxe ce couronnement. Alors qu'en France, les roturiers rejettent la retraite à 64 ans, là, le futur roi britannique a largement dépassé l'âge de la retraite septuagénaire bontain. Les mauvaises langues diront que le métier de roi ne coche pas toutes les cases, loin s'en faut. question pénibilité. Pas si sûr que ça. Serrer des mains pleines de microbes, sourire à des gens qui ne voient en vous qu'une vedette de télévision désincarnée, Afficher un flingue absolu face à des personnes que l'on souhaiterait disperser façon puzzle comme l'écrivait Oudia, c'est un vrai métier. Il faut rester zen à côté de sa reine. Sans compter cette chipie de Megan et ce retort de Harry, désormais best-seller, qui n'arrête pas de faire des misères à ce pauvre Charles. Déjà malheureux enfant, ça se voit, quoi qu'on lui a tiré les oreilles. Papy fait de la résistance envers et contre tous, devant ses drôles de pistolets, le mitraillon de critique, Il avale les couleuvres sans faux col. Il ne sera pas un demi-roi, qu'on se le dise. D'aucuns vilipendent la vie de château, d'autres en rêvent. Les goûts et les couleurs, pas vrai. Justement, une société reine du transport va réaliser les rêves de ces derniers. En effet, les résultats d'une étude menée par Hubert a indiqué que 48% des Britanniques voudraient, je cite, « faire l'expérience de la majesté d'une voiture tirée par des chevaux ». Qu'à cela ne tienne, vos désirs sont des ordres. En effet, la société de transport a annoncé illico se doter d'un frère du carrosse royal pour effectuer une course des plus atypiques. Le temps du couronnement et d'un trajet, les fans de la monarchie britannique pourront ainsi ressentir les émotions live de Charles et Camilla se prendre quelques fugaces minutes pour eux. Un Hubert viendra les chercher dans un carrosse tiré par quatre chevaux blancs, réplique presque exacte du carrosse royal. Le prix des trajets n'a pas encore été dévoilé, mais une partie de l'argent récolté sera reversée à une organisation britannique œuvrant pour le bien-être des animaux au travail. C'est vrai que les chevaux de ces calèches, royales ou non, pourraient râler contre la pénibilité de leur travail, eux aussi non choisis et non rénumérés en l'occurrence. Et encore, leurs syndicats ont plaidé leur cause, ne voulant plus les voir à quatre pattes, opprimés par une autorité au gros sabot. A priori, fini les fouets de cocher. N'empêche, on peut s'exclamer non pas « que fait la police ?» mais « que fait l'association L34 »« On achève bien les chevaux, » disait un film américain, pourquoi on n'acheverait pas les porcs qui profitent d'eux D'autant que, vu d'anciens échanges téléphoniques piratés par la presse à scandale il y a quelques années, Charles et Camilla, en leur temps, avaient l'air très très cochon dans l'intimité. En cette période muguée, nous verrons bien si la fée Clochette se penche, avec bienveillance ou non, sur ce nouveau couple royal déjà tenu à la baguette par certains détracteurs de la royauté. Faire comme si, se mettre dans la peau de l'autre, oui, c'est un vieux rêve récurrent de l'humain. Ça commence dans la cour de récréation. On joue aux gendarmes et aux voleurs, là, on se croit en cours grâce à Hubert. Un carrosse, royal ou non, n'étant pas un bolide, lentement, méthodiquement, on reconnaît ma foi ne pas être une formule 1. L'important étant que nos rêves, plus ou moins inavoués, ne connaissent aucune sortie de route. Passons, si vous le voulez bien, chers amis, du supposé conte de fées, au polar bien glauque, mais délicieusement ludique. Qui a tué la libraire Telle est l'énigme que tentent de résoudre les habitants de Saint-Loup dans la Manche depuis le 11 avril 2023. Une enquête policière, grandeur nature, imaginée par Mathilde de libraire dans la librairie Les Racontards et grande amatrice de faits divers. Une jolie et machiavélique manière, somme toute, d'attirer de futurs lecteurs et de découvrir sa librairie. Tout y est. L'histoire, le scénario, les protagonistes, et même une scène de crime factice transformant sa collègue en pauvre victime. Elles ont littéralement recréé cette scène de crime avec du faux sang et ont posté les photos sur les réseaux sociaux. Depuis, tous les habitants sont invités à aller chercher des indices chez huit commerçants de la ville pour tenter de démasquer le meurtrier ou la meurtrière. L'enquête originale connaît un franc succès. Beaucoup d'habitants de Saint-Lô y jouent avec ferveur. Les détectives en herbe ont jusqu'au 6 mai pour tenter de résoudre l'enquête. Tiens, 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 le 6 mai date du couronnement de Charles III. On espère que ce n'est pas lui le coupable. On sait ce que les rose pensent de nous, supposés mangeurs de grenouilles. Les habitants de Saint-Lô devront déposer leurs réponse sur un bout de papier déposé à la librairie, le vainqueur étant tiré au sort parmi les bonnes réponses. Cette expérience polaresque dans la Manche rappelle que la politique est souvent au coude à coude avec l'univers du crime tant littéraire que cinématographique. Certains de ces titres éloquents rappellent des épisodes de cet univers politique si déroutant. Touche pas au Grisby, la réforme des retraites, le cercle rouge, les faux amis entourant Macron, voulant être calife à la place du calife, j'ai épousé une ombre, la Macronie en couple avec les Républicains, mort d'un pourri, choisissez votre politique, là je ne me mouille pas, les diaboliques, le duo Macron-Borne, sueur froide, le Rassemblement National aux portes du pouvoir, le crime était presque parfait, la NUPS voulant tuer le Parti Socialiste, Psychose, Brigitte et Emmanuel Macron au Stade de France, ayant peur de voir siffler de nouveau leur impopularité, le crime de l'Orient Express, un train de mesures gouvernementales vraiment pas sur les rails. Flic ou voyou, qui est qui à Marseille, tentez votre chance, à tous les coups l'on gagne. Le parrain, on cherche une marraine à la France, qui ne la mettra pas au clou chez ma tante. noire, croire qu'on peut traverser la rue pour voir la vie en rose, dernier domicile connu, un refuge dans le 49-3 pour ne pas de nouveau squatter les urnes. Dix petits nègres, Jean-Marie Le Pen, broyant du noir face à sa troupe démocrate Fifi. Si, si. tirez sur le pianiste, vite un accordeur de piano pour éviter les fausses notes du concertiste en chef à l'Elysée et le sauver de l'ire de la vox populi. Le samouraï, on cherche désespérément une épée pour sauver la France afin d'éviter un harakiri général. Nous, en tout cas, on n'appartient pas au gang des postiches, on ne supporte pas le politiquement correct perruqué, toujours de mèche avec une rébellion de bon alloi, incendiant le lénifiant. C'est bien pour ça que l'on est fait pour s'entendre. Oh, Moby Natural Blues. Si vous nous rejoignez, eh bien vous êtes sur Poitou, Vous écoutez comme chaque mardi à 19h15 et chaque samedi à 18h15. On est fait pour s'entendre. Et cette semaine, mon invité est Corinne Debiosac, présidente de l'association ETP Adom 86 éducation thérapeutique du patient à domicile dans la Vienne. Alors, avant de rentrer plus tard mais dans le détail, à gros traits, Corinne de Biosac, en quoi consiste votre association
1: Alors, notre association, elle consiste à accompagner au quotidien les personnes atteintes de maladies chroniques. Donc, une maladie chronique est une maladie pour laquelle on peut avoir un traitement à vie, mais qui ne se soigne pas, pour leur permettre de mieux connaître, comprendre leur maladie, mieux la comprendre, mieux la connaître pour l'accepter, apprendre à vivre avec au quotidien, améliorer leur qualité de vie et aller vers une certaine autonomie.
0: Quand et de quelle manière a été créé l'ETP ADOM 86
1: Cette association elle a été créée en mars 2018 suite à un constat. Cette éducation thérapeutique qui est un soin inscrit au code de la santé publique démarre pratiquement toujours à l'hôpital et on demande aux gens de retourner à l'hôpital pour faire des ateliers. Il y a deux solutions. Soit les personnes ne veulent pas retourner à l'hôpital, donc le soin s'arrête puisque c'est un soin. Soit elles n'ont pas de moyens pour se déplacer parce qu'elles sont isolées et qu'elles n'ont pas de moyens de transport. Et dans ces cas-là, le soin s'arrête. Et on nous demande de réduire les inégalités sociales de santé dans le plan santé et d'intervenir au plus près du lieu de vie du patient. Et il nous a semblé évident avec des professionnels de santé et d'autres professionnels libéraux, tous déclarés à l'Agence régionale de santé, de créer cette association pour répondre à ce, ce besoin sur le territoire de la Vienne. Donc on intervient à domicile auprès de ces personnes-là. Tous les professionnels sont formés. L'éducation thérapeutique est déclarée à l'Agence régionale de santé. On travaille sous couvert de l'Agence régionale de santé. Et ce soin qui est apporté à domicile, est financée aussi par l'Agence régionale de santé, donc gratuite pour les personnes atteintes de maladies chroniques, des maladies chroniques pour lesquelles on est autorisé.
0: Comment en êtes-vous devenue la, la présidente Quelle a été avant votre parcours, euh, disons professionnel, sinon mais personnel
1: Moi, j'ai fait 25 ans dans l'industrie pharmaceutique au contact des professionnels de santé. Donc, euh, et, euh, et un jour, j'ai découvert... Par hasard, l'éducation thérapeutique sur une journée. Et je me suis dit, mais euh, moi, ce que je suis, c'est aujourd'hui, je suis une personne tournée vers les autres. Et ça me paraissait logique, en fait, de, de me reconvertir. Donc, euh, j'ai repris mes études à 44 ans. J'ai fait un master de santé publique euh, spécialisé en éducation thérapeutique, éducation prévention en santé, au laboratoire de pratique en santé euh, à l'Université de Paris 13 Et euh, j'ai eu la chance euh, d'avoir... Euh, les, tous les pionniers de l'éducation thérapeutique en tous les cas. Euh, et avec ce master en poche, j'ai décidé déjà dans un premier temps de m'installer en libéral sur un métier qui n'existe pas, euh, où je suis spécialisée en éducation thérapeutique, donc j'accompagne les équipes à monter ces projets d'éducation thérapeutique et je dispense aussi la, la formation. Ça, c'est pour ma partie libérale. Et puis, mon mémoire de master, je l'ai fait sur l'éducation thérapeutique à domicile, donc ça fait déjà presque dix ans que je réfléchissais, enfin, je réfléchissais déjà à la question. Et en contactant des professionnels libéraux, on s'est associé, on a monté cette association pour pouvoir répondre aux besoins des personnes qui sont à domicile, malades, et qu'aujourd'hui, puisque aujourd'hui, ne pouvaient pas l'être, en fait.
0: Alors, ce qu'il faut vraiment dire, c'est que ce, ce genre d'association, pour l'instant, en tout cas, n'existe pas hier en France. Vous avez, vous avez vraiment été des... des... Pionnier, la Vienne, un département pilote.
1: Tout à fait. En fait, le fait de dispenser cette éducation thérapeutique à domicile et le fait surtout qu'elle soit dispensée par des professionnels libéraux, euh, ça n'existe effectivement nulle part en France. Donc on, on l'a démarré sur la Vienne en 2018. En 2021, on a modélisé euh, ce programme sur le département des Deux-Sèvres où il y a énormément de, de gros besoins. Euh, avec euh, des pathologies euh, identiques même si euh, depuis janvier 2022 on a rajouté de nouvelles pathologies dans la Vienne on, on ne peut en fait modifier cette prise en charge que tous les quatre ans euh, mais en tous les cas le service que l'on propose pour l'éducation thérapeutique dans la Vienne on le propose aussi sur tout le département des Deux-Sèvres et les personnes euh, peuvent soit passer par leur médecin traitant, leur infirmière mais ils peuvent aussi nous contacter directement et on pourra euh, répondre, euh, les écouter dans un premier temps et, et répondre à leurs besoins si effectivement la pathologie dont ils sont atteints correspond aux pathologies sur lesquelles on peut les aider.
0: Alors, bien sûr, au départ, il s'agit pour le malade de, de mieux accepter sa, sa maladie parce que l'annonce de CMC est bien sûr un, 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 un séisme pour la personne. C'est terriblement violent pour lui et pour son entourage.
1: Oui. Effectivement, l'annonce la, de la maladie... Euh, alors, les médecins parfois expliquent, les gens ne comprennent pas forcément ou parfois parfois,
0: les... parfois
1: c'est expéditif, parfois le vocabulaire n'est pas adapté euh, et les gens souvent vont voir sur internet et sur internet ils ne vont chercher que le pire. Il y a pas de, ils restent sur cette idée-là. Nous l'idée c'est que la première chose on vient pour les écouter, on échange avec eux. Euh, on se voit une première fois, on les écoute, on identifie leurs besoins par rapport à la maladie et au fur et à mesure dans l'entretien, dans le dialogue, il faut que ça reste un dialogue, on va identifier leurs besoins et on va leur proposer des choses pour répondre à ces besoins. Et autant aujourd'hui, dans le système de santé, on va dire aux gens, euh, prenez vos médicaments, c'est pour votre bien, faites de l'activité physique, c'est pour votre bien, prenez vos médicaments, euh, euh, buvez, il faut vous hydrater, c'est toujours pour leur bien. Mais à aucun moment, on leur demande de quoi ils ont besoin par rapport à leur santé. Et bien nous, c'est ce qu'on va faire. On va les écouter, identifier de quoi ils ont besoin par rapport à leur santé. Et on va, leur, on va essayer de répondre à ces besoins par euh, les huit ateliers qu'on propose. Ils doivent choisir quels ateliers, quelles thématiques d'ateliers et dans quel ordre surtout ils veulent les faire.
0: Bien. Ah, si, oui, enfin en tout cas un extrait puisque le, le morceau est un petit peu long. Euh, vous êtes sur Arcef Poitou, vous écoutez en effet pour s'entendre et nous retrouvons donc mon invité de ce soir, Corinne de Biosac, présidente de l'association ETP ADOM 86, éducation thérapeutique du patient à domicile dans la Vienne. Justement, Corinne Mais... de Biosac, on peut peut-être détailler ces ateliers. Que propose-t-il exactement
1: Alors... Dans les ateliers qu'on propose, hein, qui sont à la disposition des personnes, ça peut être la connaissance de la maladie, ça peut être la connaissance du traitement, ça peut être euh, rééquilibrer son alimentation puisqu'il y a des mots qu'on n'utilise pas en éducation thérapeutique, on ne parle jamais de régime. Euh, ça peut être reprendre ou démarrer une activité physique adaptée, on s'adapte à la personne, à ses douleurs, à sa fatigue et on ne parle pas de sport. Euh, ça peut être euh, ce qu'on appelle l'atelier gestion du stress, qui va, euh, on va intervenir au niveau du moral et au niveau du sommeil, puisqu'on sait que l'un et l'autre peuvent impacter la vie, euh, la vie au quotidien. Euh, il y a aussi euh, la reprise du travail avec la maladie. On sait qu'une personne atteinte de certaines maladies, comme le cancer, va être chez elle, mais va peut-être demain reprendre le travail, on lui souhaite. Et on va pouvoir l'accompagner au domicile et l'aider aussi, une fois qu'elle va reprendre le travail, à cette reprise du, du, du travail, après cette cette maladie qui n'est peut-être pas terminée, mais l'accompagner en tous les cas. Euh, et puis, on, on a rajouté un, un atelier sur la motivation. Euh, quelle est la motivation des personnes aujourd'hui à changer À changer leur comportement, à devenir acteur de leur santé et là encore, tout un, ça fait, fait l'objet d'un atelier à part entière, avec des professionnels formés.
0: Vous l'avez un petit peu évoqué tout à l'heure, aussi dire à quoi servent les, les, les médicaments et des, et des traitements souvent très lourds et très compliqués.
1: Oui, et, et parfois il y a beaucoup de traitements. Oui. Et, on ne va pas prendre en charge... On intervient sur des gens atteints de pathologies chroniques, qu'ils aient une ou plusieurs pathologies. Souvent, ils ont plusieurs pathologies. On ne va pas prendre en charge toutes les pathologies en même temps si on est un atelier, sur un atelier connaissance de la maladie ou du traitement. Par contre, tous les ateliers qu'on va proposer à côté, que ce soit sur euh, la reprise du travail, l'aménagement du domicile, le moral, le stress, l'activité physique, l'alimentation, ça va pouvoir, bien sûr... Euh, intervenir aussi au niveau des autres pathologies.
0: Et on, on, on le rappelle encore une fois, tous ces services offerts aux malades sont totalement gratuits.
1: C'est gratuit pour la personne dans la mesure où on travaille sous couvert de l'Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine. Et c'est l'Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine qui finance. Donc les personnes n'ont rien à avancer, on n'a pas besoin de la carte vitale. C'est complètement gratuit pour eux.
0: Et j'imagine le, le but de l'association au début était en outre aussi de peut-être de, de soutenir les, euh, les soignants libéraux et les, et les étudiants
1: Alors effectivement, sur la partie éducation thérapeutique, euh, on a fait le choix euh, de, de faire intervenir uniquement des professionnels libéraux et professionnels de santé libéraux. Euh, on se rappelle tous hein, de cette dure période du Covid qu'on a traversée où on applaudissait les soignants hospitaliers à 20h le soir euh, j'en parlerai après mais nous on, a mis en, on avait mis en place la pause des aidants et pendant le Covid on n'a pas pu les aidants voulaient pas prendre de risques pour leurs proches et on avait remplacé cette pause des aidants par la pause des soignants libéraux et des étudiants pour proposer un temps d'écoute et un temps de relaxation pour pour ces personnes en fait qui en avait grand besoin. Euh,
0: donc il y, a, il y a aussi des, des formations, et pour des infirmiers, je crois qu'il faut suivre un, impérativement 40 heures de formation pour certains
1: Alors en fait, il y a un, oui, euh, en fait, là, dans le texte de loi, euh, il est noté qu'une formation de 40 heures minimum, c'est la formation de niveau 1, est obligatoire pour dispenser cette éducation, euh, cette éducation thérapeutique.
0: Alors, on peut peut-être justement citer tous ces Professionnels de, de santé représentés dans votre association, parce que je crois que la, la, la gamme est vaste, semblerait-il. Ça va donc de l'infirmier à l'ergothérapeute, en passant par la diététicienne.
1: C'est ça. En fait, on est aujourd'hui une soixantaine de professionnels. On intervient sur tout le département de la Vienne. Euh, on a un médecin responsable du programme d'éducation thérapeutique, c'est obligatoire. Et ensuite, on a des infirmiers, on a des diététiciennes, des, en des enseignants d'activité physique adaptée, une pharmacienne, euh, un ergothérapeute, euh, pédicure podologue. Euh, on a aussi, euh, pour la partie morale-sommeil, on a de l'art-thérapie, de la sophrologie, de l'hypnose, du massage, du massage de la personne âgée, puisqu'on intervient aussi... Euh, en EHPAD, c'est leur domicile et en foyer logement également. Euh, et tous, tous ces, ces soins, cette forme de soins et d'écoute est réalisée par des professionnels de santé ou d'autres professionnels, mais tous formés à l'éducation thérapeutique. C'est une obligation.
0: Oui, parce qu'on en, on, on en parlait avant, avant, avant l'émission, en fait... Euh... Vous touchez toutes les générations. Vous dites ça va de, de 11 mois à 90, 100 ans, etc.
1: Ben, Aujourd'hui, on va de 11 mois à 98 ans, dans la mesure où les enfants ne peuvent pas se déplacer seuls. Et euh, les personnes âgées, on n'est pas de, non plus. Donc, il euh, n'y a pas de... Le, le, le seul critère, en fait, euh, c'est il faut que les personnes soient atteintes d'au moins une des pathologies qu'on prend en charge. Et, et on en prend en charge un certain nombre quand même. Donc, euh, c'est bien rare que les gens qui nous contactent n'aient pas au moins une de ces pathologies, malheureusement.
0: Il s'agit également de, de former l'entourage. Les proches sont essentiels pour le malade au quotidien.
1: Bien sûr. Aujourd'hui, les proches qu'on appelle l'entourage ou qu'on appelle les aidants, il faut savoir qu'aujourd'hui, ces personnes-là s'épuisent à s'occuper de leurs proches. Euh, parfois, elles arrêtent de travailler... Euh, ce sont des futurs malades chroniques et il ne faut pas les oublier. Donc, euh, tous les aidants euh, de, de personnes qu'on va prendre en charge en éducation thérapeutique peuvent bénéficier des ateliers en même temps que leurs proches, gratuitement. Ils peuvent bénéficier de tous les ateliers. Juste une chose, il faut que le patient soit d'accord puisque c'est lui qui doit décider pour sa santé. C'est lui qui va décider également si son aidant peut participer avec lui aux ateliers.
0: Oui, parce qu'il faut dire que quand un proche est malade, c'est un peu la, la double peine. L'autre personne peut aussi avoir des problèmes de dépression, etc. Bien etc., sûr. etc. Et justement, on, 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 vous en parliez il y avait quelques, quelques secondes. L'association propose aux, aux aidants des ateliers des collectifs appelés la, la pause aux aidants. De quoi hum. s'agit-il Quand ont lieu ces ateliers
1: Alors, la pause des aidants, elle se déroule pour l'instant un samedi matin par mois à Saint-Benoît de 10h à midi et cette pause des aidants donc, est gratuite pour les aidants puisque financée par la mairie de Saint-Benoît et elle est animée par soit une sophrologue, soit une art-thérapeute soit une hypnothérapeute et, et l'idée c'est on ne fait pas des groupes de 15 personnes on limite à 6 personnes donc il faut réserver sa place euh, pour pouvoir y venir on peut venir plusieurs fois, il n'y a pas de souci mais l'idée c'est qu'il y ait un échange une séance de relaxation par... Euh, je vous l'ai dit, soit de l'hypnose, soit de l'art thérapie, soit et après un autre échange, et il n'y a aucune obligation d'échanger. On n'est pas obligé de parler. On vient, on peut venir pour se détendre, pour écouter. Seulement. On n'est pas obligé de parler, on n'est pas c'est complètement libre, en fait. C'est un temps de bien-être. Voilà. Et le bien-être, il est propre à chacun. La forme de bien-être, elle est propre à chacun.
0: Vous l'évoquiez également à l'instant, la pandémie de Covid-19. Euh, les deux confinements successifs ont fait des, des ravages incommensurables. Comment vous avez arrivé à surmonter ça à l'époque
1: Alors quand il y a eu le premier confinement total, ouais. on ne pouvait plus ah, aller à domicile, nous non plus. Euh, on a continué euh, par téléphone les ateliers l'art thérapeute, les ateliers sur le moral et le sommeil. On a continué par téléphone d'être présent euh, pour les gens. Et on a eu de très très bons très, très bon résultats, même par téléphone. Euh, et dès qu'on a pu retourner à domicile, c'est-à-dire que on était encore confiné avec des limitations, mais nous, avec un, un protocole sanitaire qu'on a déposé à l'Agence régionale de santé, on est retourné à domicile auprès des gens, en prenant bien sûr toutes les précautions utiles entre le masque, le gel, ne rien toucher. Fin... Mais en tous les cas, on était là pour eux.
0: Euh, je suppose que, outre les, les professionnels de santé, vous êtes toujours à la recherche de, de bénévoles.
1: Alors, en fait, tous les professionnels qui euh, interviennent pour notre association, on n'a aucun salarié. Mmh. Tous les professionnels sont des professionnels libéraux. Il euh, n'y a pas de bénévoles. Tous les professionnels sont des libéraux euh, on a des, ce qu'on appelle des patients ressources c'est-à-dire que c'est des patients atteints d'une maladie qui connaissent bien leur maladie qu'on appelle aussi, on entend parler parfois de patients experts, moi j'aime pas le mot expert on doit tous être au même niveau donc ils sont experts de leur, leur maladie mais pour moi ils sont surtout une ressource pour les autres et, et on fait intervenir ces patients auprès d'autres patients euh, mais sinon ce ne sont que des professionnels euh, libéraux et on est toujours en recherche de professionnels afin de pouvoir au mieux couvrir l'ensemble du, du territoire.
0: Et comment une, une famille ou un particulier directement mais concerné par la maladie peut concrètement vous contacter
1: Alors en fait, euh, il peut... Euh, alors le numéro de téléphone, je peux le donner. Ah bien sûr. Euh, donc on peut me contacter, ça sera... C'est moi qui, qui décrocherai le 06 11... 48 59 27. 06 11 48 59 27. C'est ça. On peut aussi nous envoyer un mail. L'adresse mail, c'est tout en minuscule. ETP Adom pour éducation thérapeutique du patient à domicile. ETP Adom 86 gmail.com.
0: -gmail Très bien. Euh, sur une année. On... En, environ, combien de personnes souffrantes sont, sont aidées par votre association
1: Alors aujourd'hui, pour cette année, on va dire qu'on on a prévu, parce qu'il faut qu'on qu déclare un, un nombre de personnes ouais. qu'on va prendre en charge et qu'on ne peut pas dépasser. Il oui, euh... y a un palier en fait, sur lequel on doit s'engager, même si c'est du prévisionnel, il faut qu'on le respecte. Euh, aujourd'hui, on part sur 140 patients. Mais tous les ans, on augmente un petit peu ce, ce nombre de patients qu'on accompagne. Euh,
0: pour résumer, Corinne de Biosac, le, le sésame, c'est d'abord de, de soigner, d'adoucir le psychisme, psychisme d'arriver à un bien-être psychologique. Écouter le mot-clé au départ, ça on le répétera jamais assez.
1: Le, le, c'est vraiment écouter le, le mot-clé euh, primordial.
0: Ryan Ferry Slave to lève tout et nous retrouvons mon invité de ce soir, Corinne de Biosac, présidente de l'association ETP à Dôme 86, éducation thérapeutique du patient à domicile Vienne. Corinne de Biosac, il ne nous reste que quelques minutes. J'aimerais qu'on qu revienne maintenant sur un, sur un troisième aspect extrêmement important, c'est le côté médico-administratif, préparer les dossiers, etc., etc.
1: Alors effectivement, on propose ce qu'on appelle l'aide médico-administrative. Donc là, on va séparer complètement. On n'est plus lié à une pathologie ou plusieurs pathologies. Toutes les personnes, en fait, porteuses de maladies ou de handicaps, quelles qu'elles soient, et qui sont à domicile et qui n'ont pas Internet, parfois pas d'ordinateur. C'est parfois compliqué de prendre ces rendez-vous médicaux, classer les papiers médicaux et puis tous les dossiers de demande d'aide. MDPH, APA, NA, il faut faire des photocopies. C'est des dossiers très lourds à remplir. Et on accompagne ces gens à domicile. On a une personne dédiée qui vient avec un ordinateur, une connexion Internet. Et on va les aider pour prendre les rendez-vous médicaux, les aider à classer leurs papiers médicaux, par exemple. Et puis, on va aussi les accompagner pour remplir euh, ces dossiers et que ce soit moins lourd pour eux. C'est-à-dire que s'il y a des photocopies à faire, s'il si, euh, faut aller poster l'enveloppe, récupérer le dossier, etc. Tout ça, on va s'en charger. Soit la personne est seule, soit on va accompagner les aidants pour le faire, pour les soulager, encore une fois, pour les aidants
0: aussi. Oui, j'imagine que euh, ETP Adam 86 est, est très présente aussi dans dans le rural, de, dans ce qu'on appelle les déserts médicaux
1: On est présent partout. On est présent partout puisqu'il y a des déserts euh, médicaux, on, entend, on en entend parler. Mais, mais en fait, euh, les gens isolés, oui, il y en a dans les milieux ruraux. Mais il y en a beaucoup aussi, euh, tout proche de nous, là, dans le centre de Poitiers aussi.
0: Euh, depuis 2018, est-ce qu'il y a des, des cas qui vous ont plus particulièrement marqué
1: je ne dirais pas de, depuis 2018, je dirais plutôt depuis la pandémie de Covid, où euh, on a été amené à, à prendre en charge euh, des gens qui euh, sont parfois en précarité, parfois en grande précarité, et depuis le Covid en très grande précarité. Et, et donc on travaille aussi en lien avec la plateforme territoriale d'appui, c'est-à-dire que nous on va apporter un accompagnement de ce qu'on sait faire, mais on ne laisse pas les gens comme ça, on fait du lien avec les autres associations qui pourraient aussi leur apporter quelque chose.
0: Alors. On ne l'a pas fatalement cité, mais on peut rappeler que, évidemment, toutes ces maladies chroniques de, que vous avez évoquées, bah, c'est le cancer, la sclérose en plaques, etc.
1: En fait, on prend en charge toutes les maladies toutes cardiovasculaires, les maladies, oui. toutes les maladies respiratoires, les cancers, le diabète, hein, tout ce qui est euh, polyarthrite, l'arthrite, arthrose invalidante, Parkinson, Alzheimer, effectivement, la, la sclérose en plaques... Et puis, on prend aussi en charge, depuis euh, le début euh, janvier, tout ce qui est Covid long. On a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont atteints de Covid long, avec des, des dommages très, 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 très importants dans leur quotidien. L'anxiété, la dépression, les maladies inflammatoires, chroniques intestinales et la fibromyalgie. Puisque dans ces pathologies-là, il n'y a parfois pas d'éducation thérapeutique.
0: Que peut-on souhaiter pour l'avenir de ETP Adam 86 Quelles nouveautés ou améliorations Souhaiteriez-vous apporter encore
1: bah, Développer, prendre encore plus de patients en charge, euh, en intervenant vraiment partout sur le département. Et puis, euh, <coughs> on a parlé des aidants, euh, c'est développer. alors on a la pose des aidants, on... c'est en cours, La monter la maison des aidants à domicile. Permettre aux aidants de reprendre le travail ou une activité sans avoir à déplacer leurs proches.
0: Quatre mots qui, selon vous, résumeraient le mieux votre association
1: L'écoute, en premier. Le besoin, la disponibilité.
0: L'horloge a rendu son verdict impitoyable. Nous arrivons au terme de l'émission. Corinne de Biosac, présidente de l'association ETPA DOM86, éducation thérapeutique du patient à, à domicile dans la Vienne. J'ai une question rituelle à chaque invité. Mmh. Est-ce que vous voudriez y ajouter quelque chose que mes questions n'auraient pas évoqué
1: Eh bien, écoutez, je suis euh, à l'écoute de tous les auditeurs pour répondre et prendre le temps de les écouter pour répondre à leurs questions. Ce sera un grand plaisir.
0: Eh bien, de toute façon, on a cité <rire> tout à l'heure le, le numéro de téléphone et l'adresse voilà. et mail. Voilà. Merci beaucoup de votre visite. Corée Merci de, de m'avoir invité. Merci à Eric euh, Godaillé, qui officier à la réalisation de cette. Euh, de cette émission, merci à vous chères auditrices, chers auditeurs de votre bienveillante attention de votre fidélité jamais démentie depuis si longtemps si tel est votre bon plaisir j'espère bien évidemment vous retrouver la semaine prochaine à la même heure je vous souhaite une belle une excellente soirée et je réitère mes deux conseils habituels gardez la forme faites le maximum de belles choses salut